0: 大家好，我是叶子峰，以梦为马，才不负星辰大海。请锁定解密大世界，让我们一起来认识更大的世界。今天我们来聊地球的一生。万事万物都会从诞生、发展，并走向最终的消亡，没有任何生命体和非生命体可以违背这个规律。时间会将一切都化为宇宙中的尘埃。而我们所生活的地球，连同它所承载的所有生命、一切文明，也最终会被太阳吞噬，灰飞烟灭。当然，事情也许没有我们想的那么糟糕。或许那个时候，人类的科技水平已经登峰造极，接近光速的飞船穿梭于宇宙之间，移民外星球，就像现在从一个城市搬往另一个城市一样简单。好，接下来我们就来梳理一下。地球的一生，让大家真正了解地球是如何成长，生命如何诞生，文明又是如何璀璨发光，并最终归于尘埃的。鉴于地球历史时间跨度非常大，为了方便大家理解，我们用一天24小时来代表地球的一辈子。0.0 分0秒，地球诞生了，这个时间大概是45亿年之前。刚诞生的地球所处的环境以及轨道并不稳定，地球内部还会有放射性元素释放出大量的热量，从而导致温度不断上升。然后重的物质不断向地心推移，而轻的物质则移动到了地表，在高温的作用下形成了岩浆。但是地球内部有巨大的压力，这些岩浆会沿着地球的裂缝喷射出来，从而导致大量的火山以及地震爆发。所以说，那个时候的地球环境非常的恶劣，上面非常炙热，几乎没有水。说它是一个火球也毫不为过。当然，地球之所以没有成为恒星，是因为它的质量太小，无法产生核聚变反应。时间来到0点四十五分，也就是42亿年前，在这3亿多年的时间里面，地球还处于融融演化状态，而且整个太阳系也没有稳定下来，小行星,星到处乱飞。时时刻刻都发生着撞击，可以说那时候的地球就是一座炼狱。但是，这些小行星和彗星撞击到地球上，却带来了大量的水分。就这样，地球上终于有了原始的海洋。但是当时的海洋和我们现在印象中的海洋完全是两码事，它是黑色的，因为里面含有大量的重金属、有毒物质。所以，这个时候如果你写作文。就坚决不能写蓝色的大海了。随着时间的推移，重金属慢慢的沉淀到海底，慢慢渗透到地球内部，产生核聚变，从而使地球内部温度升高。为什么重金属沉下去，地球内部的温度就会升高呢？是因为这些重金属还有放射性，有的能自己裂变，就像油，它们下沉到地球内部以后，就像原子弹一样，在里边不断的裂变升温。所以地球内部的温度越来越高，所有核裂变的最终产物都会是铁，所以最终地球的内核就变成一个铁核。那么内核的这些铁水会随着地球的转动，也跟着开始转动起来，因此就产生了巨大的磁场。这个磁场它的作用就大了，它锁住了大气，就产生了大气层。有了大气层，就可以挡住紫外线、宇宙射线等等，为下一步生命的诞生。创造了一个良好的环境。经过了一段漫长的化学演化，大气中的有机元素氢、碳、氮、氧、硫、磷等，在自然界各种能源，如闪电、紫外线、宇宙射线、火山喷发等等作用下，合成了有机分子，如甲烷、二氧化碳、一氧化碳、水、硫化氢、氨以及磷酸等等。所以在地球诞生后的三亿年时间里面。地球上发生的所有事，都在创造着各种各样的条件，仿佛在为生命的诞生做好准备。也就是说，在一个宇宙中的炼狱之地，后来莫名其妙的就来了水，让它变得没有那么热了。然后这些水再形成海洋，里面虽然有毒，但是渐渐沉下去就到了地核内部。而沉下去也不是没有意义的，在地地发热之后变成铁水，滚动起来之后又有了地磁。然后又保住了大气，然后又挡住了紫外线，所有的一切都为生命做好了准备。你以为这就够了吗？还不够，万事俱备只欠东风。这里的东风就是指复杂的化学反应，在这一点上，月球就起到了非常大的作用。至于月球究竟什么时候诞生，是如何诞生的，我们之前有聊过两期的节目，大家有兴趣的话可以去听听看，我们这里就不再展开说了。月球对生命的诞生非常的重要，所以我们非常怀疑，甚至可以确定，月球在地球刚诞生时就有了。估计当时的月球离地球非常近，就产生了巨大的潮汐力，让原始的海洋不断的运动，同时把各种物质送到了地球的各个地方，就不断的产生各种神奇的化学反应。但是呢，光有潮汐还是不够的，大部分有用的化学物质都在地下。必须有某种物质能够把地下的东西带出来，那么谁能肩负这个使命呢？目前看来，很有可能是铀矿。铀元素大家应该比较熟悉，也就是现在制造原子弹的主要成分。在原始地球上，有很多铀235的铀矿埋在地底下，而铀这种元素非常罕见，是能够自动发生裂变的金属。它像火一样，一旦点着，它就不停地燃烧。不停的燃烧，直到自己把自己燃烧殆尽，并不断的提供能量。那么地下这个油矿呢，就不断的分裂，然后产生高温加热地下水，水到一百度就喷出来了，流到海洋里，等到冷却的时候又沉到地下，然后形成了一个循环，而这个循环就把地下的东西不断的带出来。就这样，地球上的氢元素、碳元素、氮元素和氧元素。在闪电、潮汐和这个地下油矿的蒸馏之下，渐渐结合成各种各样的化学物质，其中就包含各种各样生命必备的有机物，比如说脂肪酸、核糖、氨基酸、磷酸这些东西。而脂肪酸与氨基酸凑在一起，就会变成蛋白质；然后与核糖、磷酸、碱基这些东西凑在一起，就能够形成 RNA。原始的 RNA 再和一些其他化学物质结合在一起，来进行各种反应，之后就形成了一种可以自我复制的核酶，而这种自我复制的核酶被油膜包裹起来之后，就形成了一个个最原始的生命，而这个最原始生命诞生的时间点是一点钟，地球零点诞生，生命一点钟就诞生了，距今41亿年左右。不过那个时候的生命都是 RNA。可能说到这里，很多朋友还是不太明白什么是 RNA。想要弄清楚这个问题之前，我们就要明白到底什么叫生命。要成为生命，必须具备三个条件。第一个就是必须是独特且独立的个体，就是能够区分自己和外界。比如雨水，它就不可能是生命，因为每一个雨滴都没有差别。但是这个油膜包裹起来的东西，它就是一个单独的个体。第二个条件呢，就是能够新陈代谢。能够吸收外面的能量或者物质，然后转化成自己的能量，不需要的东西就排出去，有这样一个循环系统。第三个就是自我复制能力，也就是自身可以通过某种化学反应来复制出新的个体，也就是我们常说的繁殖。我们还拿雨滴来举例，它就没有办法再复制出新的雨滴，只有具备这三个条件了，才能算得上一个生命。那么关于生命，还有一个非常神奇的事情。就是目前已知地球上所有的生命，只是由二十种氨基酸组成的，而目前已经发现了三百多种氨基酸。那么问题就来了，为什么生命排斥了其他所有的氨基酸，只保留了这二十种呢？我们来举个例子，就是英语不管哪个单词，其实都是由二十六个字母组成。但是英语是人为创造的东西，所以我们设定二十六个字母就很正常。而生命它是自然产生的。没有人给他设定一个框架的话，那他为什么只在这个范围内产生呢？目前没有人能够给出答案。从这一点上来看，生命就特别像是有人故意设计的，就从所有的氨基酸里面提取出二十个，各种排列组合生成了所有的生命。时间来到了凌晨两点钟，就是距今三十八亿年前的时候，最原始的生命通过不断的自我复制，不断产生新的自己，但是。在这个复制过程中，一不小心发现复制出的新个体跟自己有点不太一样，这就是基因突变。这显然不符合自我复制的特点。你想想，你放进打印机的是一张语文试卷，复印出来的却是英语试卷，这就很奇怪嘛。如果自我复制如此的不稳定，那就很难保证生命是往进化的方向演化。为了避免这个事情，一个 RNA 单链就走到其他的 RNA 那里。他们一结合就生成了 DNA，DNA DNA 要比 RNA 稳定很多，这样就保持生命的复制出错的几率小了很多，是不是很神奇啊？而最早的这个 DNA 的生命呢，就是原核生物，非常小，用肉眼是看不到的。所以地球是零点诞生， 1点钟诞生了 RNA 生命，而两点钟则诞生了 DNA 生命。不管 RNA 生命也好，还是 DNA 生命也好。他们就和神话传说里最初的那些神是非常像的，他们没有性别，自我繁殖。时间来到了三点钟，也就是三十三亿年前，一个非常特殊的原核生命诞生了。它具有光合作用的能力，能够放出氧气。它就是大名鼎鼎的蓝藻。蓝藻是第一个在地球上不断放出氧气的家伙，而它放出氧气呢，灭掉了很多的原始生命，因为在那个时候，地球的空气里是几乎没有氧气的。所有的生命也都是特别讨厌氧气，就像毒药一样。那么蓝藻放出的氧气会将它们全部杀死。为什么喜欢氧气的生物活下来，而厌氧的生物会死掉呢？就是因为氧气所带来的化学反应能够产生的能量更大，而更高的能量能够提供更加复杂的身躯、更复杂的功能，这就为诞生更复杂的生命做好了准备。时间来到了早上五点钟。也就是二十三亿年前，地球呢突然迎来了一个冰河期。当时的银河系和另一个小星系相撞，两个星系相撞的时候，大量的物质压缩在一起，就产生了很多的超新星,星。这些超新星,星就像一些特别亮的太阳，它们的寿命特别短，在几千万年内就会爆炸。一爆炸就产生强大的伽马射线，从而照到地球上，大气中大量的水蒸气开始凝结，形成了云。而云多了之后呢，就挡住了阳光，地球就改变了。不过好在地球表面很快就结冰了，所以就能保证冰层下面的生物能够继续生活。当时地球基本上全是水，没有陆地，环境变得恶劣了。在这之后，很多单一功能的一些原始生命就渐渐的很难生存。比如说靠光合作用生存的生物，它们就很难生存了。没有了阳光，那么这些原始生命为了让自己不灭绝。他们做了一件非常奇怪的事情，就是很多具有不同功能的原始生命开始结合成一个多功能的复杂生命，这样呢就可以生存下去。什么意思呢？就是说地球被冰层覆盖了，光合作用就没用了。但这些蓝藻呢，就和一些能够在黑暗环境里生存的生物结合在一起。那么这些在黑暗环境里生活的生命就具备了光合作用，虽然没有用，但是能活着。等有一天阳光出现了。它就是又能够在黑暗的地方生存，又能够进行光合作用的生物了。不过，也有很多学者认为，这种生物的功能结合并不是他们自主的，觉得我要把这个功能延续下去，所以跟你结合，而是单纯的为了生存所带来的副作用。因为一旦进入冰河期，食物就会变得极度匮乏，那就只剩下我吃你，你也吃我。结果呢，我们俩的基因就合在一起。也因此，很多生物学家就认为。生物要想进化，它的一个先决条件是什么呢？就是灾难。当灾难发生的时候，很多不经意的结合就从侧面促成了基因的变化，很多功能开始结合，然后就会产生进化。我们现在看不到人类的进化，很有可能就是我们还没有遇到真正的毁灭性的、灭绝性的灾难。如果遇到了，马上可能就会看到新的进化发生，而通过融合产生新的生命体。就是所谓的真核生命，这些真核生命比原核生命要大一万倍到一百万倍。真核生命就是这个冰河时期诞生的。时间来到了早上七点钟，也就是18亿年前。这个时候，地底的岩浆活动产生了地球上的第一片大陆，这个大陆叫做尼纳大陆，就是现在北极地区格陵兰岛以及北美的结合。尼纳大陆诞生不久，就产生了一个叫哥伦比亚的大陆。其实地球上的大陆就是这样。挤压、分离、分分合合，不停地在变化。而我们现在地球上实质上只有两个超级大陆，一个是欧亚非大陆，另一个就是美洲大陆。时间很快来到了早上十点钟，就是距今七亿年前，银河系再次和一个小星系相撞，发生了星暴，产生了大量的超新星。和上次一样，地球再次进入了冰河期。不同的是，这一次的星暴没有那么严重。超新星不是频繁的爆炸，而是间歇性的爆炸，这就造成了地球不断的在冰冻与解冻之间循环，而就是这种不停的反复，导致地球生物也出现了灭绝与复苏的反复。这其实对生命的进化来说并不是坏事，因为就在这个过程中，生物得到了飞速进化。这个时期进化最大的特点就是单细胞生物开始融合，它们之间融合就会变成多细胞生物。从时间上来看呢？就是在10点钟到十点十分，这短短的十分钟之内，就从单细胞生物变成了多细胞生物。而多细胞生物呢，比单细胞生物能大100万倍。而那个时候的细胞生物主要是海绵之类的东西。好，我们时间继续啊，到了十点2 0左右的时候，就是大概距今 5.8 亿到6亿年前左右的时候，地球上再次经历短暂的冰期之后，出现了非常高级的生物。也就是水母和三叶虫，那个时候水母和三叶虫都非常大，像一把伞，直径在一米以上。时间又过了十分钟，来到了十点半。地球上发生了一个奇迹，就是寒武纪大爆发。在短短的一千万年时间里，也就是说，如果我们从表上看，短短的两分钟内，从十点半到十点三十二，地球上一下子出现了三十五个门的生物，现存三十四个门。灭绝了六个，也就是说，地球到现在为止总共出现过40个门的生物，其中有35个门就在这两分钟内诞生了。换句话说，就是几乎所有动物的祖先都在这两分钟之内诞生了。这个事情用进化论是解释不了，达尔文自己也承认，他也说进化论是无法解释寒武纪大爆发这个事情的。那么现在科学主流观点认为。这个寒武纪大爆发的主要原因是什么呢？他们觉得这是个假象，并不是所有动物都是在这两分钟之内爆发的，而是这两分钟的环境特别适合生成化石，所以我们现在挖到的化石都是那个时候的。但是究竟为什么那个时候适合生成化石也不清楚。后来有人找出一个理由，就说有可能那个时候大家的身体都特别适合生成化石，也就是身体里富含钙啊、磷啊之类的东西。当然，这些都无法形成定论。但不管怎样，包括我们人类在内的所有哺乳动物、爬行动物、两栖动物，还有鸟类的共同祖先，就是在这十点半的时候诞生了。时间过了二十分钟，到了十点五十的时候，也就是距今四点四五亿年前，第一次生物大灭绝发生了。科学家们把这一次大灭绝称为奥陶纪大灭绝。其实，在寒武纪大爆发之前。也有超新星爆炸造成地球上的很多生物灭绝，但是为什么不叫生物大灭绝呢？因为那个时候地球上没有多少水，更别提生物了。而寒武纪大爆发之后，地球上各种生物都有了，从那之后的各种灭绝都叫生物大灭绝。第一次生物大灭绝，地球突然变冷，这与南极冈瓦纳冰盖的大规模形成时间吻合，因此科学家才得出结论：气候变冷，冰盖形成。很可能是导致海洋生物大面积消失的主要原因，不过具体原因一直有争议。国际古生物学界为灭绝原因争论了三十多年，但近期，中国科学技术大学沈延安课题组运用新的方法研究，认为是火山大喷发导致气候剧变，是这次大灭绝的真正原因。沈延安研究团队在华南地区找到与大灭绝同时代的黄铁矿，对其中的硫同位素进行高精度分析。发现奥陶纪末期发生的火山大喷发，曾将大量的二氧化硫、硫化氢等输送到大气层的20公里高空，抵达了大气平流层，并在那里形成以硫酸盐为主的气溶胶层。太阳照射到地球表面的阳光热量因此减少，全球气候变冷，导致地球海洋大范围的结冰，导致海平面骤降，浅滩面积缩小。要知道，当时的无脊椎生物。主要的生活区域就是浅滩，所以浅滩的缩小和消失，最终导致这些生物灭亡。因此可以说，火山大喷发触发并驱动了生物大灭绝事件。第一次生物大灭绝导致当时 60% 到 70% 的物种灭绝，可以说是海洋无脊椎动物的末日。大量带壳的腕足类生物退出了历史舞台，而鱼类则趁机崛起。以至于后来完全取代无脊椎动物，成为海洋新的霸主。幸存的生物抓紧时间繁衍与演化。虽然有更多的生命走向陆地，但海洋仍然是生命的暖床。当时地球的霸主仍然是海洋生命，只不过由无脊椎动物演化成了各种各样的鱼类。但是好景不长，过了七千万年，到了十一点了，又发生了一次生物大灭绝，也就是第二次生物大灭绝。科学家将其称为泥盆纪大灭绝。第二次生物大灭绝灭掉了几乎所有的海洋生物，导致当时 70% 的物种灭绝。刚熬过第一次生物大灭绝的海洋无脊椎生物，再次遭到无可挽回的重创。但是与此同时，鱼类进化出了肺，可以呼吸外边的空气了，于是就产生了两栖生物。这次灭绝事件的直接原因，最流行的说法是火山喷发。由于某些未知的原因。有一个三千亿立方米的岩浆从西伯利亚海床底下喷涌而出，滚烫的熔岩使得海水升温，有毒物质与海水反应又使得海水酸化，大量的二氧化碳产生了强烈的温室效应。由于泥盆纪中期植物繁茂，它们很快将大气中的二氧化碳抽走，这又导致了气温的骤降。就这样，在迅速的冷热交替中，大量的生物走向灭亡，海洋生物遇到了极大的危机。在这种情况危急之时，鱼类动物就想了：不行，我不能在海里生活，我得去陆地。但是我要在陆地生活，我就得学会呼吸氧气。于是肺就进化出来了，然后就可以在陆地上生存了。但又不能完全脱离水，所以有时候回到水里，有时候到陆地上。就是每次发生一次生物大灭绝，就会产生一个进化。那么目前发现最早的两栖动物叫做鱼食螈。他们经过了三千万年的进化，这个时间到了11点零五分，也就过了五分钟而已，也就是距今 3.2 亿年前，鱼食源完全脱离了水，就产生了最古老的爬行动物，叫灵犀。灵犀的体长20公分左右，现在已经在加拿大发现了它的化石。时间过了十分钟，就过了六千万年。1 1 1 5的时候，发生了第三次生物大灭绝，也是最严重的一次。这一次又被称为二叠纪大灭绝，在这场事件中，造成了 96% 的海洋物种的灭绝， 7 0的陆地生物灭绝。著名的三叶虫就是在这一时期灭绝的。由于物种灭绝太多，甚至险些让地球生命退回到单细胞生物时代。不过好在对脊椎动物的影响较小，海洋中许多鱼类都得以幸存，陆地上哺乳动物的祖先以及爬行动物的祖先也都得以幸存。这次大灭绝的原因有很多，比如彗星撞击说、火山喷发说以及板块运动假说。2000年，在科学杂志上发表过一篇论文，他指出可能是瞬间灾难造成的生物大灭绝，因为这场灭绝的速度超乎人们的想象，所以科学家们推断，在当时可能有一个小行星或者彗星撞击地球，造成的强烈震波瞬间杀死了上千平方公里的生物，在这之后。撞击产生的碎片和尘土涌入大气层中，导致阳光无法到达地面，造成了植物无法进行光合作用而死亡。当然，板块运动假说也有它的理由。地壳之所以会运动，是因为地球内部有一个地质结构层，叫做软流层。软流层位于地幔层与岩石层之中，地幔层温度较高，物质呈熔融状分布；岩石层冰冷且坚固。当这两个地质结构层相遇后，部分岩石会在高温的作用下融化成流体，部分地幔也会冷却降温形成流体，而这些流体就构成了软流层。由于软流层是流体，因此受到压力不等时，会带动岩石层移动，这也就构成了板块运动。在板块运动时，会引发各种自然灾害，比如地震或者火山喷发。我们看地图时就会发现，火山地震带一般都位于板块的交界处。当频繁发生地震或者火山时，很有可能会对当时的生物造成灭顶之灾。所以，也有科学家推断，二叠纪时期的生物灭绝原因是由于地质运动。这次大灭绝虽然几乎毁天灭地，但是它结束不久，也就是1 1点二十的时候，恐龙出现了。恐龙呢，其实就是突然站起来的蜥蜴，就像我们是突然站起来的猿猴一样，它突然站了起来，用两足行走。至于他们为什么要腾出双手，到现在也没有答案。那么，目前发现最早的恐龙化石是在阿根廷发现的，就是始盗龙。始盗龙就是两足行走，体长一米，杂食性，它有五根手指。那么，和恐龙同时诞生的就是哺乳动物。目前发现最小的哺乳动物叫做无齿巨颅兽，是1985年在中国的云南发现的。那么，它这么小，为什么叫做巨颅兽呢？就是因为它的脑袋特别大。占身体的三分之一，所以第三次生物大灭绝灭绝了那么多的物种，但是诞生了两个进化，一个是哺乳动物，一个就是恐龙。时间来到了十一点半，也就是说，恐龙诞生了三千万年后，在距今两亿年左右的时候，发生了第四次生物大灭绝，也就是三叠纪大灭绝。这一次生物大灭绝，百分之七十的物种灭绝了，但是却没有影响到恐龙。而反倒把恐龙所有的竞争者全部灭掉了，这就造成了后来恐龙的无比强大。至于为什么灾难如此选择性的灭掉了恐龙的对手，至今也搞不明白。这次灾难的罪魁祸首，据说又是火山喷发。位于大西洋的超级火山喷发，滚烫的熔岩和遮天蔽日的火山灰，覆盖了大片的土地，使得陆地变得极为干旱和炎热。海洋因为高温而缺氧严重。考古方面。就发现海平面下降之后又上升，出现了大面积缺氧的海水，时间跨度为6 0到0 0万年。也有科学家认为，这次生物大灭绝可能和小行星撞击地球或者超新星爆发的伽马射线暴有关。1 1点五十分，第五次生物大灭绝开始发生。第五次生物大灭绝我们就比较熟悉了，这就是发生于 6,500 万年前的白垩纪生物大灭绝。这次大灭绝事件。造成了恐龙家族的整体覆灭，恐龙彻底退出了历史的舞台，就像专门针对它一样，一直都没有存活下来。从上一次的天选之子，沦落为如今的天选灭亡之子。除了恐龙，地球上有 80% 左右的物种灭绝，持续时间约为100万年。关于这次大灭绝事件的成因，已经基本可以认定是因为小行星撞击地球而造成的，而且撞击的小行星造成的陨石坑已经找到。就是在墨西哥的尤卡坦半岛上，撞击地球的小行星的直径估计在8到10公里左右，撞击的能量相当于人类所有的核武器爆炸当量的1万倍。小行星的烟尘乃至撞击产生的烟尘弥漫在地球的大气层中，撞击还引发了地球上很多火山大爆发，火山灰也大量弥漫在大气层中，地球的大气层温度迅速下降，时间可能长达数百年才恢复，寒冷的气候。导致了很多大型动物的灭亡，陆地上只有一些昆虫，或者能在水边生活的两栖和爬行类，以及一些小型的兽脚类恐龙和哺乳类动物生存了下来。其中，兽脚类恐龙就演变成了如今的鸟类。有趣的是，这五次生物大灭绝的绝大部分都是因为宇宙的原因造成的，比如伽马射线暴或小行星的撞击。地球真正经历了九死一生。这次，随着恐龙的灭绝，哺乳动物。开始崛起，哺乳动物从恐龙时代的袖珍体型开始进化得非常巨大，因为没有恐龙欺负它们。在这个时代，哺乳动物终于扬眉吐气地开始大发展。恐龙在六千五百万年前灭绝了之后，又诞生了什么高级的动物呢？就是灵长类动物。灵长类动物经过五千万年的基因突变、杂交之后，最终在十一点五十九分十二秒诞生了最初的人类古猿。也就是说，我们人类在12点，正好在地球生命的一半的地方诞生了。从古猿到我们只用了48秒，在地球的时间长河里，这短短的48秒就是500万年，也就是五指山压孙悟空500年，得压他一万次。目前通过研究发现，我们是从古猿进化而来，大猩猩也是从古猿进化而来的，我们和猩猩的基因相似度超过 96%。和黑猩猩的基因相似度达到了百分之九十八以上，那么我们和他们的基因究竟在什么地方不一样呢？我们和猩猩有一个区域的基因表现出了明显的差异，这个区域包括四十九个基因片段，被称作人类加速区。还有一个特别的地方就是基因的活跃度不同，人类这块基因活跃度非常的大，其他动物身上的这一段就没有那么活跃了。已知的这四十九个基因片段。有的会影响神经细胞发育、蛋白质的合成，有的会影响大脑皮层的生成，有的则会影响拇指关节的方向性还有灵活度。我们的基因就能够让我们这个拇指非常灵活，就适于拿工具进行一些细微的操作，而大猩猩就不行。有的还影响了我们脚踝关节的位置还有形成，造成我们直立行走就没有问题。有的影响了我们的语言系统，所有这些全都在人类加速区。而大猩猩它们也有，但不起作用。通过目前的化石发现，在这500万年的时间里面，从古猿到我们人类，大脑的容量发生了三次断层式的暴增，而且这个暴增的时间点正好和地球上三次大的火山爆发时间对得上。就是说，地球上一旦发生大规模的火山爆发，脑容量就增长一次。第一次发生在180万年前，第二次发生在近60万年前。第三次发生在1 5到二十万年前，这一次的脑容量一暴增，就产生了智人，也就是我们的祖先。而这个时间点是1 1点五十九分五十秒。那么，为什么火山一爆发，人类的脑容量就暴增呢？可能是因为火山爆发喷射出来的很多重金属，有些放射性的元素，造成我们被辐射之后基因突变，而脑容量则剧增。而这个暴增就造成我们的记忆力。还有逻辑分析能力，还有观察力，还有各种跟脑子相关的一些能力得到了突飞猛进的发展，而火山爆发则灭绝了很多其他不太优秀的人种。那么智人诞生之后，就开始渐渐的离开非洲大陆，去往世界各个地方，而这个迁徙的过程长达十几万年，直到至今一万年的时候，人类才真正的遍布了所有除了南极之外的所有大陆，最后到达南美洲。而当人类正好遍布了所有地球上的大陆之后，地球上所有人类突然学会了农业，这也是人类近代史上的第一个起点。而这个时间点是十一点五十九分五十九秒58当然，农业出现也伴随着灭绝，比如尼安德特人、丹尼索尔人相继灭绝。会种地的同时，也学会了畜牧业，养羊、养牛，食物就很稳定了。食物稳定了。人口就开始增长，人们再也不必为吃饭苦恼，那么人就有更多的时间去做一些其他的事情，就产生了很多其他的行业。原先大家都种地，然后又有了一些手工业，而手工业就不需要种地，他们就可以用他自己的产品去换粮食。其他的各个行业就越来越繁盛，而各个行业繁盛之后，他们为了交换粮食就不能住得太远，大家集中到一起。就出现了最初的城市，而这个最初的城市，就是在六千五百年前十一点五十九分五十九秒五十九，在伊拉克南部的美索不达米亚平原上诞生了苏美文明。人类第一个城市诞生之后，人类就有了法律、货币和度量衡。第二次技术的起点发生在三百年前的英国，英国皇家学会的院士瓦特发明了蒸汽机，人类的第一次工业革命产生了。从此，机器就代替了人类开始工作，然后蒸汽轮船、蒸汽火车也让人类的运输、交通、移动都变得非常的便利。80年前，电脑诞生了，让人类的计算能力和数据处理能力大幅提升。电脑诞生30年后，也就是50年前，人类第一次有了离开地球的机会，到了月球去。人类登月那个时候，也就是人类互联网诞生的时候。互联网诞生之后，地球就变得更小了，就到我们现在这个时代了。而这时，正好是中午12点。地球到现在45亿年，而地球会在45亿年后毁灭。而我们正处在中午的12点时刻，在这个时候，我们开始创造一种可能取代我们自己的生命体，就是人工智能。到了中午12点，还有半天时间，地球的未来会发生什么呢？如果不考虑人类的影响的话，大概在四亿年后，也就是说下午一点左右的时候，地球上所有的植物都会死亡。这不是人为造成的。为什么植物会消失？是因为二氧化碳的减少。二氧化碳对人类来说是没有什么用的东西，但是对于植物来说非常的重要。而植物吸收二氧化碳之后，把它变成氧气。植物的工作就是把空气中的碳不断的收集回来，埋到地底下。所以空气中的二氧化碳会越来越少。如果没有人的话，植物很快就没了。反倒因为有了我们人，它可以循环。十到十五亿年后，也就是下午两点半到四点左右的时候，地球的内核就开始变冷了。到四点就彻底凉了，地球不再有磁场，而太阳风会把大气吹走。大气没了，那地表的生物就真的没有了。就算仅仅剩下的一些苔藓之类。也都没有了，然后海洋会被蒸发掉，所以四亿年后地球上的绿色就会消失，而十五亿年后地球上的蓝色就会消失，地球就变成了火星。而到晚上十点半的时候，也就是四十亿年后，银河系和仙女星系就会相撞，就会发生大规模的星爆，超新星不断的爆炸，各种紫外线、宇宙射线照向地球，地球上不再有什么生物了。四十五亿年后，就是晚上十二点了，太阳就会吞噬地球，这个曾经养育了无数生命和我们人类的蓝色星球，就会从宇宙中消失。这个事情是无法避免的，按照正常的宇宙规律的话，它一定会发生，也就是地球在四十五亿年后一定会从这个宇宙中消失，这就是地球的一生。那么我们现在站在这个交替点上，我们的命运会怎么样呢？简单来看，有两种可能：一是我们必须离开地球，但是按照宇宙的规律说法，我们最远也只能到达仙女星系，而仙女星系最后会和银河系相撞，也就是说，我们永远无法逃出去。所以，我们必须在四十亿年之内，甚至是在四亿年之内，到达一个环境还不错的星球，在那里幸存下来。还有一种可能性，就是我们在毁灭之前有一个机械身体。然后以这个机械身体再到宇宙的其他地方去。其实这两种可能发生的可能性都不大，而最大的可能就是我们人类会灭绝，然后人工智能代替我们活下去。他们创造一些宇宙飞船飞到别的星球上去，然后在那里生存下来，然后给他们的子孙讲述我们人类的故事。我们就是他们的神话。